0: SFK und R, der Podcast der Sportfreunde Klade. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts SFK und R. Heute soll es um das Thema Fußball gehen. Dazu habe ich mir den Matthias Bienert aus der Fußballabteilung eingeladen. Er ist nicht nur dort aktiv, sondern auch stellvertretender Vereinsvorsitzender. Schön, dass du heute da bist. Erzähl doch am besten zu Beginn einfach mal ein bisschen was über dich. Ja,
1: hallo Nico, schönen Dank, dass du mich eingeladen hast hier zur 11. Folge mittlerweile des Podcasts SFK und R. Freut mich, dass ich heute mal ein bisschen über mich was erzählen kann. Ich bin Matthias Bienert, bin 52 Jahre alt, gebürtiger Berliner. Mit meinen Eltern bin ich 1971 hier nach Klado gezogen. Zug zu Klado habe ich selber nie verloren. Zwischenzeitlich fünf Jahre in der Nähe der Biberburg gewohnt, aber bin dann wieder zurück. 2001 in ein Eigenheim hier in die Landstadt Kladow gezogen und dort hat mich das nun auf den Weg gebracht und bin verheirateter Familienvater und habe drei Kinder und seit acht Jahren auch einen Kleinmops. Das ist auf jeden Fall eine schöne Familiengeschichte. Wie lange bist du denn schon im Verein jetzt? Also, ich selbst bin schon sehr lange im Verein, also beruflich bin ich Diplominformatiker, habe mein Studium an der TU Berlin absolviert, aber heute geht es ja weniger um meine berufliche Tätigkeit, sondern um meine ehrenamtlichen Aufgaben oder Tätigkeiten hier im Verein und ja, zu so einer langjährigen Vereinszugehörigkeit, auf die ich selber auch zurückblicken kann, gehört es auch mitunter, dass man zu gemeinschaftlichen Arbeitseinsätzen aufgerufen wird. Und ich persönlich erinnere mich da zum Beispiel vor langer Zeit, dass ich dort mal zu einer Renovierung der Mannschaftskabinen eingeladen wurde, wo wir da gemeinschaftlich auch entsprechend die Umkleidekabinen renoviert haben. Oder auch im Winter mal zu Schneeräumdiensten, damit hier auf dem Fußballplatz ein Spiel stattfinden kann. Und ja, das sind so die ersten ehrenamtlichen Tätigkeiten, an die ich mich so erinnern kann. Eine regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit, das hat sich erst durch meine Familie und meinen Sohn ergeben. Ja, wie es auch so kommt, als langjähriges Vereinsmitglied hat man so sein Netzwerk entwickelt und dann kam es mit der mein meines Sohnes, dass mich damals, der Stefan Lindauer ist auch ein langjähriges Vereinsmitglied, angesprochen hat und mich fragte, ob ich nicht mal eine neue Altersklasse als Trainer hier mit ins Leben rufen möchte oder aufbauen möchte und ja, da habe ich nicht lange überlegt und weil mein Sohn sowieso damals kaum vier Jahre alt begeistert war und jedem Ball in unserem Garten hinterhergerannt ist, fiel mir die Entscheidung nicht schwer und ich sagte zu und habe dann das sogenannte Mini-Kicker-Team ins Leben gerufen und da erinnere ich mich noch sehr gut an mein allererstes Training damals in der Landstadt Gartow, insbesondere auch an einen kleinen anderen Jungen, der da so am Rand stande. Der ist heute nämlich Fußballprofi bei Hertha BSC, da verliere ich vielleicht später nochmal ein paar Worte zu. Das ist eine ganz interessante Anekdote, die ich da noch zum Besten geben kann. Das Team, was ich damals gegründet hatte, das habe ich dann bis zur C-Jugend als Trainer mit begleitet und habe dabei viele Jungs trainiert, die auch und auch lieb gewonnen, die sogar heute noch bei uns kicken. Und durch diese Trainertätigkeit und auch meinen beruflichen Hintergrund kam es dann, dass ich unterstützt habe bei der Organisation und der Ausarbeitung der Trainingspläne und habe dann somit unsere Jugendleitung damit unterstützt. Und dann kam eins zum anderen. 2018 war es dann soweit, dass mich René Eichner, der ja inzwischen auch schon einige Jahre Abteilungsleiter der Fußballabteilung ist, mich ansprach, ob ich nicht auch in der Vorstandsarbeit mitarbeiten möchte und so bin ich dann seit 2018 stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballabteilung und habe damit auch einige Erfahrungen sammeln können in der Vorstandsarbeit und die Nähe zu dem Hauptverein, zu dem Hauptvorstand hat sich dadurch vertieft. Ich habe an der einen oder anderen erweiterten Vorstandssitzung teilgenommen und dann kam es tatsächlich zum nächsten Schritt, den ich mir gar nicht so vorgestellt zu dem Zeitpunkt, weil nämlich im Herbst 2020 der damalige Vorstand um Jürgen Blöger, Manu Stein, viele Leute kennen Sie bestimmt noch, gesagt haben, sie möchten nicht mehr weitermachen und da haben wir uns als, ich glaube wir waren acht Personen, wenn ich mich recht erinnere, aus fünf verschiedenen Abteilungen zusammengefunden und haben dort ein neues Team gebildet und bin seitdem zunächst als beisitzer mit im vereinsvorstand tätig und jetzt seit dem 26. märz ist mir das vertrauen nochmal erneut ausgesprochen worden und bin jetzt als stellvertretender vereinsvorsitzender hier ehrenamtlich tätig und möchte mich an der stelle nochmal recht herzlich bedanken für das vertrauen was mir am 26 märz bei dieser kombinierten delegierten versammlung ausgesprochen wurde Genau, also man sieht es ist eigentlich eine recht übliche
0: entwicklung es gab einen bedarf in der fußballabteilung und du hast gesagt du willst was übernehmen du willst was bewirken und eben den kindern neu Neues Angebot geben und wie es dann so ist, eben hat sich ein Netzwerk gebildet, weil das Netzwerk bestand schon. Du hast es weiter ausgebaut und bist eben so in die verschiedenen Strukturen reingerutscht. Und ähm, das ist, finde ich, auch immer schön zu hören, wenn man dann eben sieht, wie sich Leute engagieren. Genau, das war deine, sage ich mal, ehrenamtliche und berufliche Laufbahn. Wie lange du im Verein bist, hattest du ja auch schon jetzt angedeutet.
1: Vielleicht kannst du noch mal genau sagen. Ja, sehr ähm, gerne.
0: Seit wann genau du dabei bist. Ja,
1: ja wie man mein Alter schon ernehmen kann, kann das schon ein paar Jahre sein. Und tatsächlich, wenn ich so rückblicke, bin ich wie so viele andere auch mit Beginn meiner Schulzeit in den Verein gekommen. Das war damals im Jahre 1940 75 und das liegt somit schon über 45 Jahre zurück. Damals, kann ich mich noch gut erinnern, gab es hier eine selbstgezimmerte Holzbaracke und das warme Wasser zum Duschen gab es erst, wenn der Holzofen angefeuert wurde und sein Werk getan hatte. Und als Casino, wenn man es so nennen möchte, gab es damals eine kleine Imbissbude, die von unser lieben Trutchen geführt wurde. Viele ältere Mitglieder werden Sie vielleicht auch noch kennen. Das ist die Mutter von Lutz Pochert, auch ein noch eben eine treue Vereinsseele, unser Logo, der dann später selbst auch in die Fußstapfen getreten ist von, von Trutchen und selbst auch lange Zeit Pächter unseres Casinos, so wie wir es jetzt kennen, auch aktiv war. Und ja, das ist wirklich eine lange Zeit, wenn man das mal so Revue passieren lässt. Das glaube ich, das passt auch. Geht ja genau in die Richtung auch. Also
0: der Fußball ist eine lange Tradition. Man hat es jetzt gerade noch mal gehört, wie lange das Ganze eigentlich schon Teil des Vereins ist. Und du bist ja im Fußball aktiv und vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie du zum Fußball gekommen bist und dann später auch nochmal, ähm, ob du selbst auch noch Fußball spielst.
1: Ja, Puh, äh, so die echten persönlichen Erinnerungen an die Fußball-WM 1974 in Deutschland habe ich leider nicht. Natürlich kriegt man sie durch die Medien mit, durch das sensationelle Tor von Gerd Müller im, im Finale gegen die Niederlande, aber so richtig erinnern kann ich mich daran nicht mehr, aber offensichtlich muss es irgendwas ausgelöst haben, weil zu der Zeit hat irgendwie jeder kleine Junge gefühlt auf der Straße Fußball gespielt und vielleicht auch das den Grundstein zu meiner Fußballbegeisterung heute gelegt. Woran ich mich persönlich sogar noch sehr gut erinnern kann, ist allerdings der erste Lederfußball, den ich mal zum Geburtstag okay. geschenkt bekommen habe. Den habe ich wirklich gehegt und gepflegt wie meinen Augapfel, habe den gewienert und, und geputzt und bin mit dem jede freie Minute irgendwie ins Feld gerannt und habe, wenn ich keine spielfahrten hatte sogar selbst damit gekickt und ja und so kam es dann mit schuleintritt findet man so gleichgesinnte jungs in dem gleichen alter und das hat dann wirklich den weg geebnet und das war dem glücklichen umstand geschuldet dass ein klassenkamerad damals in der ersten klasse der hatte einen vater der war damals nämlich schon Fußballtrainer bei uns hier im Verein. Sein Name ist Jürgen Heinrich. Auch ihn dürfen wir heute nicht mehr so häufig, aber doch regelmäßig auf dem Fußballplatz hier begrüßen. Und darüber freue ich mich insbesondere, wenn wir solche alten Menschen hier immer noch bei uns im Verein, bei uns wissen. Und sein Sohn Andreas war eben mein Klassenkamerad in der Grundschulzeit an der Ritterfeld-Grundschule. Und ja, so kam es eben, dass fast alle Jungs aus meiner Klasse damals in den Verein eingetreten sind und habe dann jahrelang mit ihnen gemeinschaftlich hier auch zusammen Fußball gespielt. Ja, und das führt mich dann zu deiner zweiten Frage, ob ich jetzt noch Fußball spiele. Tatsächlich muss ich sagen toi toi toi, außer vielleicht die Begleiterscheinungen, die einen so beim Fußball begleiten, dass man mal so Verschleißerscheinung hat, hat mich das Verletzungspech verschont und darf immer noch meinem größten Hobby frönen und dem Ball hinterherjagen und spiele heute noch in der Ü50 zum Teil mit denselben Jungs zusammen, mit denen ich damals in der ersten Klasse das Fußballspielen begonnen habe hier im Verein. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache hier. Das fühlt sich wie eine ganz große Familie an. Und ich habe halt, wie gesagt, meine gesamte Jugendzeit hindurch hier im Verein gespielt und im Anschluss daran haben wir es, doch tatsächlich geschafft. Da gab es jetzt auch mal ein Revival-Treffen, 25-jähriges Jubiläum, weil wir es damals nämlich geschafft haben, den Berliner Meistertitel zu ergattern als Jungligameister. Das ist eine Altersklasse von 18 bis 21 Jahre. Die hat vielleicht fünf Jahre Bestand gehabt damals und vom BFV ins Leben gerufen. Und das war wirklich eine großartige Zeit damals, dass wir als kleiner Dorfverein hier den großen, namhaften Mannschaften hier Paroli bieten konnten und es tatsächlich geschafft haben, hier die im Berliner Meistertitel zu erreichen. Und im Anschluss daran habe ich hier viele Jahre erfolgreich auch in der ersten Herrenmannschaft gespielt bei uns, habe etliche schöne Aufstiege gefeiert und wir haben es damals sogar bis in die Landesliga geschafft. Das hört sich heutzutage nicht so doll an. Damals war es aber tatsächlich die fünfthöchste Spielklasse in ganz Deutschland. Und im Spandau-Raum waren wir damals wirklich die Nummer eins hier und haben Mannschaften hinter uns gelassen, wie heute so den namhaften SC Starken, wenn ich da so alte Fußballwochen raus... Krame vom Dachboden, dann ja, schaut man da gerne nochmal rein und freut sich, was damals halt möglich war in dem, in dem Rahmen.
0: Ja, also das glaube ich, das hört sich wirklich schön an, wenn man dann so ein bisschen von der Vergangenheit von dir hört. Das ist, glaube ich, ein großer Wunsch, den viele haben, dass man wirklich, wenn man als Kinder da zusammengekommen ist, dass man auch noch im Erwachsenenalter zusammenbleibt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache und macht ja, finde ich, ein Stück weit das Vereinsleben auch aus. Und du spielst also immer noch Fußball, bist bis jetzt von Verletzung verschont geblieben. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass du weiterhin noch lange, lange spielen kannst. Jetzt haben wir viel über dich erfahren. Lass uns mal jetzt ein bisschen weiter in die Abteilung Fußball reinschauen. Du hast erzählt, wie lange du schon im Verein bist. Vielleicht kannst du jetzt dann erzählen, wie lange es die Fußballabteilung denn schon gibt.
1: Ja, tatsächlich gibt es hier doch noch ein paar etliche Jahre länger. Ne? Also, wer hier auf den Fußballplatz kommt, der sieht den Buddybären, der hat hinten das Logo oder die Nummer 49 drauf. Das ist nicht ohne Grund so, denn der Verein wurde tatsächlich im Jahre 1949 gegründet und zusammen mit der Fußballabteilung. Also, die Fußballer haben sich damals hier zusammengesetzt und haben diesen Verein gegründet. Wenn ich mich recht erinnere, gab es auch mal eine Boxabteilung zu dieser Zeit. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ganz spannend fand ich jetzt in der aktuellen Anschlussausgabe, da gab es einen, einen kleinen Bericht von einem ganz alten Vereinsmitglied, dessen Namen ich vorher noch nie gehört habe. Sein Name ist Manfred Heubeck, der hat aus seiner Zeit hier als Jugendlicher berichtet. Er hat selber im Jahre 1950 hier angefangen, mit 14 Jahren als Fußballer zu spielen und das war es wirklich ein sehr lesenswerter Artikel. Inzwischen ist er hier dem Alter bedingt in einer anderen Abteilung auch verrückt, nämlich beim Herr Sport. ist er aktiv und das zieht sich wie ein roter Faden, glaube ich, durch unseren Verein, dass Mitglieder dem Verein treu bleiben. Genau, also wir
0: sind wieder bei der Tradition, also der Fußball. Fußball ist wirklich eine Tradition hier in Klado und eben auch, dass viele Mitglieder eben lange dabei bleiben, ist auch etwas, glaube ich, was unseren Verein ausmacht. Wenn wir uns jetzt ein bisschen das Training angucken und die Struktur bei euch in der Abteilung, wäre vielleicht zu Beginn erstmal interessant zu wissen, welche Mannschaften gibt es denn bei euch, wie seid ihr da aufgestellt? Mhm.
1: Also wir sind doch tatsächlich eine ziemlich große Abteilung, also wir zielen insgesamt 22 Jugendmannschaften wovon zwei Mädchenmannschaften mittlerweile sind. Zu den 22 Jugendmannschaften zählen auch die sogenannten Minikicker. Da hat sich inzwischen auch so ein, ein neuer Begriff hier etabliert. Das nennt sich Funinju. Kommen wir vielleicht auch noch gleich mal dazu, wo ich ein paar Worte zu verlieren kann. Ansonsten haben wir im Erwachsenenbereich noch zusätzlich sieben gemeldete Mannschaften, sodass wir in der Summe auf fast 30 Mannschaften zählen können, hier bei uns in der Abteilung. Und ja, mit Stolz können wir auch feststellen, dass es uns über viele Jahre hinweg gelungen ist, sämtliche Altersklassen in unserem Verein abzudecken. Und das können nicht wirklich viele Spandauer Mannschaften von sich behaupten. Ich meine, dass es insgesamt mit uns nur drei Vereine sind, die das überhaupt von sich sagen können, dass sie jeden Altersbereich dort abdecken. Also das zeugt auf jeden Fall von, glaube ich, einer sehr, sehr guten Jugendarbeit, die da betrieben wurde in der Vergangenheit.
0: Und du hattest es kurz angedeutet, der Kinderbereich, den Begriff, wir haben immer den Begriff des Monats in unserem Podcast. Wir haben kurz darüber gesprochen. Wir wollen mal klären, was bedeutet denn Funinho? Also ich du hast es gesagt, ich wusste gerade überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Ja, Funinho
1: ist tatsächlich nichts Neues. Für den Deutschen Fußballbund offensichtlich schon, weil es hat sich jetzt erst in dieser Saison als fester Bestandteil etabliert. Das ist ein Spielkonzept, was im allerkleinsten Jugendbereich eingeführt wurde. Und zwar wird dort auf einem relativ kleinen Rechteckbereich auf vier Toren gespielt. Nicht sonst, wie man es üblicherweise kennt auf zwei Toren. Die Idee dabei ist, dass die Kinder sehr viel mehr Beikontakte bekommen und einfach mehr sich austoben können, viel mehr Tore erzielen und der ganze Spaß an dem Fußball damit gefördert wird. Und ja, das ist die Idee dahinter. Und ich ich glaube, die Wurzeln sind in Spanien oder in Südamerika, lässt der Name vermuten. Und da ist das schon seit sehr viel längerer Zeit gang und gäbe, dass das Foninho-Spielformat dort sogar im Erwachsenenbereich eingeführt
0: ist. Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass man sich auch in dem Bereich eben Gedanken macht, wie man das Ganze noch verbessern kann. Und wenn du sagst, dass man das in anderen Ländern schon deutlich länger macht, dann denke ich mal, wird ja irgendwas auch dahinter stehen, dass es durchaus Sinn macht, eben da nicht auf zwei, sondern eben auch mal auf vier Tore zu spielen. Die ganzen Mannschaften müssen natürlich auch trainiert werden und vielleicht für denjenigen, der überlegt, auch mal Fußball zu spielen oder sich noch unsicher ist, kannst du vielleicht mal klären, wie sieht denn ein typisches Training bei euch im Fußball aus?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine gute und eine schwierige Frage, nämlich das typische Training einer Fußballmannschaft, würde ich sagen, das gibt es gar nicht. Das ist von, von so vielen verschiedenen Parametern abhängig, dass man da jetzt keine Blaupause geben kann. So sieht das Training aus. Das hängt zuallererst natürlich auch von der Altersklasse ab, für die man ein Training gestaltet. Dann aber auch situationsbedingt. Zum Beispiel, ob man sich am Anfang einer Saison in der Vorbereitungsphase befindet, wo es dann darum geht, die Physis eines jeden Teammitspielers nach der Sommerpause wieder auf den Punkt zur Saisoneröffnung hin zu steigern. Aber das Fußballspiel hat jetzt nicht nur mit der Physis, also der, der körperlichen Konstitution zu tun, sondern auch viel mit Psychologie. Und da gilt es als Trainer auch während der Saison immer das richtige Maß zwischen ich sag mal Zuckerbrot und Peitsche zu finden. Aber die Mittel und die Möglichkeiten zur Trainingsgestaltung sind so schier unerschöpflich, dass das Fußballspiel an sich nicht nur auf den Tritt des Fußes gegen den Ball beschränkt ist. Und ja, Aber eines, unabhängig von den ganzen vielen Trainingsvariationen, die es da gibt, ist bei einem Fußballtraining wohl das meines Erachtens das Allerwichtigste, nämlich der Spaß. Egal für welche Altersklasse man als Trainer ein Training vorbereitet, das sollte nie vergessen werden, nämlich der Spaß am Spiel. Das ist ganz wichtig. Du hast gesagt, am Ende
0: sollen alle Spaß haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil, weil Spaß bindet die Leute, hält die Leute zusammen und das sollte auf jeden Fall immer gegeben sein. So, du hast von den Mannschaften erzählt, du hast vom Training erzählt. Jetzt vielleicht mal kurz die Info, in welchen Ligen spielen denn die Mannschaften? Ich
1: habe ja vorhin schon erklärt, wie viele Mannschaften wir haben. Ich glaube, das wäre jetzt müßig, wenn ich jetzt hier zu jedem unserer 30 Teams alle Ligen aufzählen würde. Ja. <Gülüyor> Aber nur so viel. Der Ligabetrieb wird grundsätzlich über den Berliner Fußballverband organisiert und ab der E-Jugend werden diese Ergebnisse sogar auch veröffentlicht, die man dann so am Wochenende erzielt hat. Und man kann sich über das Internetportal bei fußball.de, also www.fußball.de, immer alle Ergebnisse aller Staffeln anschauen, an denen man so interessiert ist. Und so gibt es zu jedem Verein dort eine sogenannte Vereinsseite, über die man einen Überblick erhält, welche Mannschaften gibt. In diesem Verein so gibt und in welchen liegen sie aktuell spielen. Und so kann man über eine Suche jeden beliebigen Verein in ganz Deutschland recherchieren und sich dort entsprechend auch eine Leseseite setzen, wenn man Interesse an unserem Verein hat oder auch an eine bestimmte Mannschaft. Und also diese Seite, die
0: du gerade erwähnt hast, werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal in der Beschreibung vom Podcast verlinken. Dann könnt ihr da nochmal nachschauen und euch alle Ergebnisse, die euch interessieren, ansehen. Genau. Welche aktuellen Erfolge gibt es denn bei euch von euren Mannschaften oder in der Abteilung Erzähl dazu noch mal kurz ein bisschen was.
1: Ja, sicher fällt einem hier spontan sofort unsere erste Herrenmannschaft ein, die nach zwei Aufstiegen in Folge nun nach ihrem 6:0 heimsieg am Sonntag jetzt schon wieder mittendrin ist im Aufstiegsrennen. Aber das allein ist es nicht, denn dieser, aber auch viele andere kleine Erfolge sind immer das Ergebnis jahrelanger gemeinschaftlicher Teamarbeit, die bei uns im Vorstand anfängt und sich über alle helfenden Ende im Verein fortsetzt. Und das... Ich denke, das macht die Arbeit in unserem Verein einfach aus und motiviert uns immer wieder aufs Neue, sich auch über die vermeintlich kleinen Erfolge gemeinsam als Team zu freuen. Eine ganz andere Geschichte, ich habe es anfangs gesagt, dass ich vielleicht noch ein paar Worte verliere, darüber nämlich als meinen ganz persönlichen Erfolg sehe ich aktuell die Karriere von Anton Kade bei Hertha BSC. Er selbst ist U19-Nationalspieler und in diesem Jahr hat er seinen ersten Profivertrag dort erhalten und ähm, das war nämlich der kleine Junge, der damals bei meinem ersten Training als Trainer der Minikicker noch am Rand stand und sich mit seinen damals drei Jahren noch nicht so recht traute, mitzumachen. Ja, natürlich ist das Talent ihm in die Wiege gelegt worden, denn auch sein großer Bruder Julius Kade hat seinen Weg bei Hertha BSC gemacht und ist inzwischen als Profi bei den Armut. In Dresden in der zweiten Liga unter Vertrag. Aber anscheinend konnte ich das Feuer bei Anton wohl entfachen und zum Brennen bringen und bin natürlich wirklich stolz drauf, dass ich Anton sechs Jahre lang selbst als Trainer beim SF Claro begleiten durfte und verfolge seitdem wirklich sehr aufmerksam seinen persönlichen Werdegang und wünsche ihm wirklich alles erdenklich Gute auf seinem weiteren Weg. Ich glaube, dass man
0: stolz dann auch zu sehen, wenn dann einer sind ja letztendlich nur sehr wenige, die es dann wirklich auch eben, sag ich mal, auf dieses Niveau schaffen, ist man sicherlich sehr stolz, das dann auch zu sehen und motiviert einen dann auch weiter eben wirklich den, den Menschen und den Kindern den Spaß zu vermitteln und eben auch mit auf den Weg zu geben, neue Fähigkeiten zu erlernen, um dann eben später vielleicht möglichst weit nach oben zu kommen. Das waren die Erfolge. Ihr als Abteilung habt sicherlich auch Ziele und Wünsche, und
1: was sind denn so die Ziele bei euch für die nächsten Jahre? Wir haben zum Beginn des letzten Jahres anlässlich des nicht mehr allzu fern 75-jährigen Vereinsjubiläums etwas plakativ die Agenda 2024 für die Fußballabteilung ins Leben gerufen. Da haben wir auf sieben Folienseiten sowohl sportliche als auch strukturelle Ziele formuliert, die zum Teil vielleicht etwas ambitioniert erscheinen, aber ja, ohne ein Ziel vor Augen zu haben, können wir uns auch nicht weiterentwickeln, denn das Motto dazu heißt, hieß und heißt es immer noch, gestalten statt verwalten. Denn in der ersten Anschlussausgabe des letzten Jahres 2021, das, ich habe da nochmal reingeguckt, das ist die Nummer 141, habe ich in einem entsprechenden Bericht auch diese Agenda 2024 etwas genauer beleuchtet und vorgestellt. Und jeden einzelnen Punkt hier vorzustellen würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen hier in diesem Podcast. Ich glaube, das hat er ja genau im Anstoß erwähnt, also
0: da kann man auch nochmal nachlesen. Um Ziele zu erreichen, müssen ja sicherlich auch gewisse, sage ich mal, Voraussetzungen oder Entwicklungen vorher noch geschehen. Vielleicht kannst du da mal kurz nennen, was ich so tun müsste, damit, sage ich, diese Ziele auch umgesetzt werden können oder dass sie auch im real erscheinen.
1: Ja, das Fußballspielen mag vielleicht für den ambitionierten Freizeitkicker im Park funktionieren, aber im Verein funktioniert es nun mal nur mit einem Fußballfeld und ja, leider genau hieran krankt es jetzt schon seit einigen Jahren, denn unser angemeldeter Bedarf zur Sanierung unseres Sportplatzes wurde jetzt endlich im letzten Jahr in den Medien zur Realisierung angekündigt und wir machten uns dann im Frühjahr letzten Jahres tatsächlich daran, einen großen Ausweichplan auszuarbeiten für die Bauzeit, die ja dann bedingt hier die Schließung bedeutet. Aber wie man uns nun leider in diesem Frühjahr mitteilte, wird es selbst in diesem Jahr nichts mit der Sanierung. Und ja, zugesagt wurde uns jetzt im besten Falle wenigstens eine notdürftige Reparatur der unfallträchtigen Wellen, die wir hier im Kunstrasen sehen können. Ja, aber unabhängig davon sind wir doch schon seit Jahren an unserer Kapazitätsgrenze angekommen. Da unser Verein stetig wächst. Nicht nur unsere Fußballabteilung, die inzwischen ja schon fast 600 Mitglieder zählt, sondern zum Beispiel auch die Leichtathletikabteilung, die boomt, wodurch sich jetzt fast schon eine vereinsinterne Konkurrenz bezüglich des Sportplatzes in der Landstadt entsteht wo halt unsere Leichtathletikabteilung vornehmlich halt ihre Trainingszeiten absolviert. Das weißt du ja sicherlich selbst am besten. Nico, du bist ja da auch mit aktiv in der Leichtathletikabteilung. Sodass sich die sogenannte stille Reserve, die wir viele Jahre in der Vergangenheit als Fußballabteilung nutzen konnten, dort mittlerweile nicht mehr so uneingeschränkt nutzen lassen. Sodass wir zum Teil auch in die Bundeswehrkaserne ausgewichen sind, was uns jetzt in der Pandemiezeit auch nicht mehr so möglich war. So dass unsere Zukunftsideen, jetzt zurück auf deine Frage, was ist denn notwendig so für unsere Ziele und Pläne? Unsere Zukunftsideen ranken sich so um einen Sportpark Clado, so nenne ich ihn mal so als neues oder vielleicht sogar zusätzliches Vereinsdomizil mit so mindestens zwei Sportplätzen, ausreichend Funktionsgebäuden und einem anliegenden Vereinsheim, um der räumlichen Enge und der zum Teil problematischen Nähe hier zu den Anwohnern am Gößweinsteiner Gang aus dem Weg zu gehen. Und ja, ideal dafür scheinen vielleicht das weitläufige Gelände, so rund um den ehemaligen Schiedsplatz an der, an der Potsdamer Chaussee, gleich in der Nähe des Sportplatzes an der Landstadt, aber wie gesagt, das sind so Ideen, Visionen, die wir so haben und wir sind da auch in den ersten Gesprächen mit dem Bezirk und mit der Politik und werden mal schauen, was sich da vielleicht in diese Richtung noch zukünftig
0: entwickeln werden. Also da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, weil das ist auch was, was du gerade ansprichst, was auch uns Leichtathleten ja eben bewegt, weil wir auch schon mit den Gruppen oder dem, was wir jetzt haben, schon relativ weit an der Grenze sind. Wenn alle Gruppen dann doch parallel trainieren, dann wird das wirklich knapp. Und ich glaube auch, dass unser Standort hier in Klado eigentlich auch danach ruft, dass es eben mehr Raum für Sport gibt und es ja eben auch eigentlich Plätze gibt, wo man das Ganze so umsetzen könnte. Aber wie so oft eben ist der Weg in die Politik nicht immer leicht, um da was zu verändern. Deswegen denke ich, wird es noch einige Jahre dauern und auch viel Arbeit und Fleiß benötigen, da eben was zu bewegen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass wir da in die Richtung uns entwickeln können und eben neuen Raum für Sport machen können, weil das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig für alle bei uns nicht nur für den Verein, sondern auch für alle, sag ich mal für die gesamte Gesellschaft eben, dass man dort was ermöglichen kann. Genau, das waren die Wünsche ähm, eurer Fußballabteilung.
1: Was wünschst du dir denn persönlich noch für die Zukunft im Verein? Im Grunde geht es fast in dieselbe Richtung. Also was wünsche ich mir, dass unser Verein durch die Politik mal den Stellenwert bekommt, den er allein schon aufgrund seiner Größe mit mehr als 2500 Mitgliedern verdient. Damit wir hier am Berliner Stadtrand wirklich allen sportbegeisterten Menschen die Möglichkeit zum Sporttreiben im Verein bieten können, ohne aufgrund von Aufnahmestopps lange Wartezeiten und Wartelisten führen zu müssen. Also das ist
0: glaube ich ein Wunsch, den ich auch genauso unterstützen kann, den glaube ich fast jeder hier nennen kann. Wir haben eben lange Wartelisten und wir würden so viel gern machen, können es aber eben nicht, weil der Raum für Sport fehlt und eigentlich auch die Unterstützung in der Politik im Moment noch nicht so gegeben ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und deswegen vielleicht auch an dieser Stelle ein Appell an alle, wer jemanden kennt oder Ideen hat, gerne an uns wenden, an den Vorstand und die Geschäftsstelle. Wir freuen uns immer über neue Ideen und Unterstützung, was die Weiterentwicklung des gesamten Vereins betrifft. Dann bedanke ich mich, dass du heute da warst. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Auch mal schön zu hören, wie sich das Ganze so entwickelt hat mit dir, deine Geschichte im Fußball, aber auch wie die Fußballabteilung, wie lange es sie schon gibt. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute für den weiteren Weg und drücke die Daumen, dass die ein oder anderen Ziele auch verwirklicht werden können.
1: Ja, vielen Dank, Nico, nochmal für die Einladung und das wirklich angenehme Gespräch. Und das, ich fand es wirklich genauso toll und angenehm, auch mal über die Historie des Vereins und den Werdegang mit dir gemeinsam hier reden zu dürfen. Und dann sage ich an alle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sind die